0: Lo de hoy, Puebla rebasa los mil contagios diarios de COVID. La próxima semana, a partir del martes, refuerzo en 76 municipios del interior del estado. La embajada de Alemania intervino para resolver el conflicto en el colegio Humboldt. Regresan a labores en cuanto pase la emergencia sanitaria. Nueva semaforización, promete Lalo Rivera. Entregó hoy la primera de mil calles pavimentadas. Muy buenas tardes, es un gusto saludarle esta, esta tarde de eh, ya viernes, y finalmente viernes, el último viernes de enero de este 2022 que vuela. Estamos precisamente eh, ya cerrando el fin de mes, hoy es día 28 y bueno un saludo a todos los amigos precisamente que el día de hoy tienen pues algo, algo que hacer, pero si puede cuídese. Llegamos ya a las mil, rebasamos las mil contagios en 24 horas. Está usted hablando de que son casos positivos. Puede haber muchos más que no estén registrados por la Secretaría de Salud. Así es que el asunto está ahí para que se pueda... Eh, precisamente evitar ser parte de la estadística. Y el gobierno debe limitar la concentración de mercado de American Móvil de Slim, dice AT&T México, luego de que le negaron que tenga streaming, balacera tras operativo por narcomenudeo en la Ciudad de México, deja cuatro muertos, dos de ellos eran policías. Le comento que esto fue en Azcapotzalco. Además, eh, le, le cuento que entre otras cosas, se están dando a conocer información de que eh, el presidente de la República el día de hoy habló de que hay polémica en torno al por qué no quieren vacunar a los niños en México. Y lópez Gatel salió a decir que simplemente... Los jóvenes y los niños, los menores de 15 años en México, mientras en todo el mundo los están vacunando, aquí en México, pues la verdad es que hay que vacunar a los mayores porque son más susceptibles. El problema es que están aumentando el número de casos de niños contagiados. Así es que la verdad parece una irresponsabilidad del subsecretario lópez Gatel, que por supuesto cuenta con todo el apoyo de Palacio Nacional. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia 1280, la XEG aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la que buena, allá, en la región de Ciudad Cerdán, en el 93.5, muy buenas tardes, en la Sierra Norte, Radio Gigotepec 92.7, y también allá en la sierra, en el 570, y en el sur del estado, la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Muchísimas gracias a quienes están con nosotros también en la plataforma www.lodoy.com.mx para mantenerse informados. Todo el fin de semana estaremos trabajando ahí en nuestra plataforma y también en las redes sociales como LDH Noticias. Estamos en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y ahí, ahí nos puede encontrar y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Vámonos de inmediato con la información. Se dijo aquí que íbamos a llegar pronto el martes, lo, lo dijimos aquí, lo adelantamos, al, a superar los mil casos en 24 horas de contagios. Bueno, la Secretaría de Salud dijo que serían la próxima semana. Se adelantaron, llegaron precisamente hoy. El reporte de esta mañana, así lo señala. Mi compañero Silvino Cuate estuvo ahí y tiene la información. Silvino, muy buenas tardes. Que también buenas tardes, pues efectivamente comentarte que Puebla supera
2: la barrera de los mil contagios en 24 horas, ya que en esta ocasión la Secretaría de Salud registró mil cincuenta nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 120 casos más. También se contabilizaron siete desfunciones. Actualmente hay ciento mil ochocientos casos acumulados y dieciséis mil quinientos fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, pues alertó sobre la vacunación, pues señaló que al momento el ochenta por ciento de los decesos que se han contabilizado desde el inicio de la pandemia a la fecha, pues esta esa cifra pues representa a las personas que no se han vacunado. Escuchamos parte de lo que menciona.
1: El 85 por ciento de las lamentables
2: defunciones de, de estos pacientes eh, no estaban vacunados. 10 ciento, o sea, para llegar al 95 por ciento, tenían solo una vacuna y no habían completado su esquema. Y el 5 ciento restante Tenían sus dos vacunas, pero eran pacientes con inmunodeficiencias, con enfermedades, eh, con comorbilidades, perdón, pero no estaban este, llevando bien su tratamiento. En ese mismo sentido, informó que actualmente el índice de positividad en Puebla es del 47.85%. El funcionario estatal indicó que en todo el estado hay 2.993 casos activos distribuidos en 68 municipios, es decir, el comité de presencia en el 31% de la entidad. Además, indicó que hay 257 pacientes hospitalizados de estos 31 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, dijo que se va a, van a vacunar a seis mil han vacunado a 6.800 mil 71 reos que se encuentran en diferentes penales del estado de Puebla también comentarte que del primero de febrero al 3 de febrero pues es, habrá jornada de vacunación contra COVID para setenta municipios donde se aplicarían dosis de refuerzo a personas de 40 años y más según informó el Secretario de Salud José Antonio Martínez de García. El funcionario aclaró que en esta jornada eh, no se incluye a Puebla Capital pues únicamente están vacunando al interior del estado. E indicó que para eso se habilitarán 111 puntos de vacunación y entre las demarcaciones donde se contempla inocular se encuentra Cajete, Acatlán Acaxingo, Chautla Jolalban, Reyes de Juárez eh, Teotlcingo y San Juan Atzompan el funcionario estatal explicó que habrá segundas dosis para personas de 18 y más segunda dosis para 12 a 14 años con alguna comorbilidad segunda dosis para 15 a 17 años segunda dosis de Sputnik segunda dosis de AstraZeneca, rezagados de 18 años y más, que no han recibido alguna vacuna y sería su primera dosis. También se van a vacunar a mujeres embarazadas y también a los eh, rezagados de 12 a 14 años, Fernando.
0: Bueno, pues son estos que mencionaste, Cajete, catlana Acatzigo, Chautla, Jolalpan, Reyes de Juárez, Teotlalcingo y San Juan Atzopan son algunos de los 76 municipios que van a recibir vacunas. La gente, si quiere saber si va a recibir vacuna, hay que entrar a la página de salud, ¿no? de la Secretaría de Salud. Ahí es donde se puede ver precisamente dónde se va a llevar la vacunación.
2: Efectivamente, pues aún eh, esta información pues, es la más reciente. Sin embargo, pues sí, es recordarle a la audiencia que esté muy atento de las páginas oficiales de la Secretaría de Salud para pues, tener el punto exacto y también, sobre todo, conocer la logística completa de la vacunación, Fernando.
0: Es el refuerzo para mayores de 40 años, con varios detalles, hay, hay algunos, pero todos los mayores de 40 años que necesiten refuerzo, ahí los van a vacunar.
2: Efectivamente, se refuerza para 40 años y por el momento, pues aún no se incluye
0: toda la capital y estaremos atentos para informarlo en el momento que se burra. Empiezan el martes, ¿eh? Ojo, el próximo martes, empieza martes, miércoles y jueves. Gracias, Silvino. Seguimos pendientes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información porque, bueno, pues el precio de las gasolinas está aumentando. Digan lo que digan, que no iba a haber gasolinazo. Ya hay lugares en la Ciudad de México que están llegando a casi 25 pesos el litro. De la, de la Premium, para que tenga usted una idea. Aquí en Puebla andamos mmm, superando los 23 pesos. Pero Alma Méndez tiene los detalles. Te escuchamos, Alba.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de doy Pues te comento que durante los primeros días del mes de enero ha incrementado el precio de la gasolina en Puebla, el cual oscila entre 22 y 23 pesos, informó la Organización de Exp Expendedores de Petróleo, Onexpo. Y bueno, el presidente Rafael Zorrilla Alaniz, destacó que la cuarta ola de contagios de COVID-19 impacta al gremio gasolinero, ya que sectores como el educativo siguen en esquema híbrido entre clases de manera virtual y presencial, lo que repercute en la circulación vehicular, y señaló que el precio está rebasado, el costo reportado previo a la pandemia del COVID-19. Esto es parte de lo que comenta el presidente Andex. de la
4: enero, seguimos un 30% por abajo de las ventas, comparadas con el mes de enero antes de la pandemia.
3: ¿Esto disminuyó?
4: Sí, disminuyeron alrededor de un 35, o sea, un 40% de, comparado de enero al mes anterior,
1: diciembre.
3: Okay. Realmente eh, comentarte que también comentó que el incremento también se podía deber a factores internacionales y la incertidumbre generada. Por la cuarta ola de contagios, eh, SARS-CoV-2, eh, que repercute en el flujo vehicular y por consiguiente en el consumo. ¿La información,
0: Fernando. Bueno, por lo pronto, ahí está el tema, el, el tema lo dice la ONEXPO, que durante los primeros días de enero está aumentando el precio de la gasolina en Puebla. Así es que, pues, son temas, ¿no? Son temas que se están dando y que eh, el tema de COVID bajó precisamente el consumo de la gasolina y algunas cosas tiene razón en cuanto a... a Entender que son temas internacionales porque está subiendo el precio del petróleo. Gracias. Alma. Vamos con mi compañera Aure Navarro. El día de ayer le comentamos aquí que diputados de Morena habían presentado una iniciativa para de despenalizar el aborto. Aure Navarro, tiene información. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, pues efectivamente comentarles que el colectivo Cowatlive Siempre Viva y la coordinadora feminista de Puebla reconocieron que después de estar en la congeladora, pues el Congreso Local, por fin Fernando, retomara la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo, en la que se incluye, entre otros aspectos, incrementar la pena de cárcel de cinco a ocho años contra quien, bueno, obligue así a abortar a una mujer sin su consentimiento. Puntualizaron que el haber sido la fracción de Morena, que tiene mayor en la actual legislatura, los que promovieron el ingreso de esta iniciativa el día de ayer para despenalizar el aborto por fin en Puebla, pues de esperanza de que en este periodo ordinario de sesiones se apruebe en su totalidad el tema, tal como lo ha demandado desde el 7 de septiembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar de criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo. Escuchemos cómo fue parte de lo que expuso el diputado local de Morena, Carlos Evangelista.
2: En diversos debates se ha visibilizado la mortandad por causa de los abortos clandestinos, incluso por prácticas caseras en las que las mujeres o personas con capacidades de gestar incurren y que elevan un más el riesgo de interrupción incompleta, infecciones, hemorragia, perforación uterina, traumatismos al aparato reproductor u órganos internos causados por la introducción de varillas, agujas de tejer o incluso vidrios haciéndoles recorrer un camino solitario arrinconadas por el miedo de la crítica social
3: y bueno, Fernando, como escuchamos, explicó que en la actualidad pues no se tiene una disminución en la práctica del aborto, por el contrario, dijo que en Puebla 1555 mujeres pues han acudido hasta la Ciudad de México a practicarse pues esta esta situación para, bueno, así evitar pisar la cárcel. Incluso el legislador de Morena dijo que estas conductas han hecho que esta práctica se convierta en un negocio sumamente lucrativo y que en su mayoría pues no cuente con los cuidados mínimos para llevar a cabo una asegurar a las mujeres poniendo en
0: riesgo la vida pues así de las embarazadas incluso Fernando bueno pues ahí ahí está el tema ahí están los grupos que no es de ahora que han venido pujando por el tema igual que hay grupos católicos que condenan y dicen que no se debe legislar pero ahorita ya está la iniciativa en el congreso y será el congreso el que defina
3: Efectivamente, esta iniciativa ya precisamente se estará analizando en comisiones y bueno, de esta manera ya se está retomando en este segundo periodo ordinario de sesiones, pues el tema y bueno, estaremos atentos para saber si se da la aprobación por fin para despenalizar el aborto en el Estado de Puebla y sumarlo pues así a más entidades federativas, Fernando.
0: Oye, nada más me queda una duda. ¿Fueron algunos diputados o fue la fracción de Morena la que presentó la iniciativa?
3: fueron en sí los diputados eh, de Morena, Daniela Mier, Edgar Garmendia, Iván Herrera y, y así Carlos Evangelista. Bien. Así como Evangelina Cervantes, es decir, la, la, algunos o en este caso, pues, eh, morenistas que forman parte de la fracción. No fue en su totalidad la fracción porque no se incluye a Sergio César Peregrina incluso como a otros morenistas, pero sí fueron al menos eh, de tres a cinco diputados que están a favor.
0: Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Paola Aroche, cuéntanos el día de hoy, la presidenta municipal. Bueno, fue ayer, ¿no? Ayer por la tarde, Ariadna Ayala rindió su informe de los primeros 100 días allá en Atlisco. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, el día de ayer, sabedora de la política. Bueno, que la, esta es una oportunidad de servir a la comunidad. La presidenta municipal, Ariadna, ya la rindió su informe de 100 días de labores, donde dio cuenta de los resultados obtenidos de este primer trimestre de su administración subrayó que cumpliendo con la palabra empeñada desde el primer día de su gobierno redujo el 50% de su salario en comparación con el presidente anterior, esto para hacer patente su compromiso con la austeridad y el buen uso de los recursos públicos. Y es que la municipio indicó que a partir de un diagnóstico y con la participación ciudadana se establecieron cuatro ejes prioritarios de trabajo, que es seguridad, desarrollo económico, servicios públicos y también obras públicas. Y es que en materia de seguridad pública, la edil indicó que los logros son visibles a través de la mesa de seguridad, así como programas de la patrulla naranja y policías en tu colonia. Asimismo, la edil indicó que se ha logrado un avance en la creación del sistema municipal de alarmas, entregando en una primera etapa 47 de ellas. En el tema de salud, Ariadna también destacó la conformación de la red eh, jurisdiccional del municipio de salud, cuyo objetivo será vincular los trabajos municipales en materia de promoción. Y pues también en materia de desarrollo económico, la presidenta municipal señaló que sus 100 días de gobierno se han impulsado acciones para fortalecer el campo atisquense con el apoyo del gobierno del estado. Y en tanto al tema turístico, la presidenta municipal destacó que por primera vez en la historia del municipio se llevó a cabo el evento de Valle de Catrina, con esculturas elaboradas con cartonería, son más de 8 metros de dimensión, que prácticamente eh, pues registró más de un millón de visitantes dejando una derrama económica de 426 millones de pesos fueron algunos de los aspectos sin dejar de lado obras y servicios públicos así como eh, pues otras otras más que sin duda alguna pues han eh, eh, sido un impacto para el municipio
0: Muy bien, bueno pues ahí están los 100 primeros días de Ariadna Nayala como presidenta municipal de Atlisco así es que eh, estuvo Estuvo el informe el día de ayer. Muchas gracias, Paola.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, llevó a cabo la inauguración de la primera de mil calles que son compromiso de su gestión para pavimentar aquí en la capital. Fue concretamente allá en la colonia El Salvador. Cuéntanos, Silvino.
2: Comentarte que esta mañana el presidente don Gilbera Pérez realizó la inauguración de la calle 22 Sur, ubicada en la colonia de Salvador. Este proyecto tuvo una inversión de 1.321.000 eh, pesos. El alcalde informó que esta acción forma parte de las mil calles que se tienen previstas para alimentar, además de que consta de la pavimentación de 725 metros cuadrados y 306 mil metros cuadrados de banquetas. Gilbera Pérez indicó que con esta obra se estaría beneficiando a más de mil personas aproximadamente, mismas que usan de manera diaria esta vialidad.
5: Escuchemos parte del mensaje. Las primeras de las mil calles que nos comprometimos, estamos muy contentos que esta obra de pavimentación de la 22 Sur entre esta calle de Maximino y Hernán Cortés ya la podamos estar entregando a los vecinos, que nuestro comité de obra también siga supervisando las buenas condiciones en las cuales la estamos entregando. Esto representa una inversión de 1.321.000 pesos Consta también de la pavimentación de 725 metros cuadrados. Se atendieron 310 metros cuadrados de banqueta, eh, guarniciones. Se colocaron también las señaléticas que usted...
2: Comentarte que también el alcalde reiteró que para cumplir con obras es necesario que la ciudadanía pues pague y cumpla con el previar. También comentarte que esta año mañana, con el propósito de eficientar la circulación vial, el Ayuntamiento de Puebla va a reordenar los semáforos con mala instalación que dejó la pasada administración. Así informó el alcalde. Según el presidente, señaló que entre las zonas donde se ha detectado una mala logística de instalación en la circunvalación, pues ya que identificaron hasta 36 semáforos de manera secuencial, mismos que impiden tener una buena circulación. Aseguró que los semáforos que sobran serán instalados en sitios donde haga falta, y bueno, con ello se va a detectar de una mejor manera. Asimismo comentó que se tiene previsto realizar una inversión para la instalación de un centro de, mano, de mando y con ello tener control de los semáforos con mayor exactitud. escuchamos parte de lo que señaló el presidente.
5: Eh, los semáforos que tenemos, tenemos una infraestructura también ya muy antigua, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este, descompuesta, algunos de ellos también dañados. Eh, los semáforos tienen cajas en su base de operación, ¿no? Eléctrica en ese sentido, están abiertas. Luego a veces los cables también están salidos, no operan de manera adecuada. Y en el caso concreto de circunvalación, eh, estamos precisamente ya dictaminando, ¿no? El tema de la colocación de esos semáforos, que yo cuando, eh, por supuesto, recorrí esa avenida en transición, comenté puntualmente que eh, es un absurdo, ¿no? Colocar 36 semáforos, si no mal recuerdo, 34 semáforos en una sola avenida
2: comentarte que nuestro tema la alcalde pues dijo que está dispuesto a retomar el proyecto de la maluca, esto después de que el titular de ese dato, señaló que se está analizando, pues, retomar esta esta iniciativa, y con ello también tener y mejorar la infraestructura de este lugar. Para concluir, dijo que se haría en una revisión frecuente por parte del ayuntamiento a fin de conocer todos los permisos de los comercios y evitar incidentes como el que se presentó
0: en la explosión en diagonal defensores de la república en el municipio de Puebla, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, todo esto Temas, temas importantes, el programa de las mil calles, ya está la primera, estamos hablando también de eh, el tema de la semaforización, que la verdad es que algunos son están mal puestos y algunos otros son muy viejos y están descompuestas las cajas que los manejan, entonces se va a establecer un control de mando para, para sincronizarlos, que sería lo mejor para que la gente pueda pasar y no te tengas que parar eh, cada calle, ¿no? por un semáforo como está ocurriendo hoy en San Manuel allí en circunvalación. Y bueno, el tema de, de conocer los permisos de los comercios y evitar incidentes como la explosión en la dos poniente allá en la colonia Amor. Hoy el presidente municipal eh, estuvo muy activo y al rato nos comentas porque tuvo sesión de cabildo, ¿no? Vamos a platicar más al rato de ello, Silvino. Gracias. Bien, tenemos más información. Eh, antes de ir con mi compañera Alma Méndez, le comento que nos acaba de hablar, eh, en este momento nos habló el señor Eutemio Cordero, él es taxista, y nos comenta que por Lomas del Mármol y Las Torres, la gasolina está en 19 pesos. Ah, pues qué bueno que nos dice, hay que ir a esa gasolinera. Está en Lomas del Mármol y Las Torres. Eh, nos mandó un mensaje por WhatsApp, nos comparte. Muchas gracias, don Eutemio. Estos son de los mensajes positivos. Son las 2 de la tarde, con 21, 221.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. El
2: futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es las los ciudadanos. El futuro
1: es naranja. Movimiento Ciudadano. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en refrigeradores, lavadoras, estufas y microondas de las mejores marcas. Así es, hasta 30% de descuento con tu crédito Coppel. Es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 31 de enero. Consulta productos participantes en tiendecopel.com
1: En la Suprema Corte, la e-justicia
3: llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
5: Suprema Corte, el poder de la justicia. Lo
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y vamos con mi compañera Alma Méndez, el tema del Colegio Humboldt, que esta semana tuvo que suspender sus actividades, justificaron originalmente a, la familia, a las familias que por el tema del COVID, que razones había, pero la verdad es que también había una disputa por el uso de las instalaciones físicas, estamos hablando de que hay una fundación Humboldt y hay una fundación Colegio Humboldt, o sea, un patronato que maneja el Colegio Humboldt. Entonces, ahí no se estaban poniendo de acuerdo y la Fundación estaba pues poniendo condiciones para poder firmar nuevamente eh, el, el uso de las instalaciones, ¿no? El, el tema este de, de las nuevas instalaciones que, que tiene en la zona del sur de la, de la ciudad de Puebla. Pero al final de cuentas, la Embajada Alemana intervino y resolvió el asunto. Alba, te escuchamos
3: comentarte que efectivamente la Embajada de Alemania en México dio a conocer que el Colegio Humboldt y su fundación llegaron a un acuerdo de unir nuevamente sus esfuerzos en pro de la comunidad de estudiantil. Esto después de que la Embajada Alemana interviniera para
0: Oye, importante, ¿no? Importante esta participación y lo que nos estás comentando. Finalmente fue, ojo, fue la embajada de alemana quien tuvo que intervenir, sentarlos a la mesa y decirle, señores, no vamos a poner en duda un colegio que tiene más de 100 años, que tiene una gran calidad académica, que es muy importante y que le da servicio a muchas integrantes de la comunidad alemana. Así es que se ponen de acuerdo, se pusieron de acuerdo y ya Firmaron convenios y también el comodato. Oye, pasando a otras cosas, Alma Méndez, él ha subido el precio de los productos de la industria que utiliza la industria de la construcción, especialmente la varilla y el acero. Cuéntanos. Así es,
3: Fernando. Comentarte que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla dio conocer que la varilla y otros insumos fabricados con acero tuvieron incrementos del, del 17.4% durante el cierre del año pasado y el inicio de este 2022, por lo que esto se vieron reflejados en el precio final de las viviendas. Y bueno, pues el presidente Héctor Sánchez Morales señaló que este repunte en el costo es parte de las afectaciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y la inflación que se espera llegue al 10% durante el primer trimestre del 2022, pero esto es parte de lo que conozco, comentó el presidente de la CENIC un
5: número muy cercano al 18% negativo algo que ahorita efectivamente no ha ayudado es la inflación y ahorita vamos a una espiral hacia la alza, el cierre de la inflación en el 2021 fue del 17.4 situación que entregó
3: Menos el promedio, 10%. Finalmente comentarte que Sánchez Morales sugirió a los poblanos que tienen planeado construir sus viviendas en terrenos propios eh, comprar en estos momentos material para obtener un precio razonable porque con el paso del tiempo serán encareciendo los costos. La información, Fernanda.
0: Bueno, ya de por sí cara la industria de la construcción, ahora más cara nos advierten precisamente los industriales. Gracias.
3: Seguimos al pendiente, Fernanda.
0: Son las dos de la tarde con 27 minutos. Silvino Cuate, cuéntanos qué dice el gobernador en concretamente sobre el tema del caso Beverly. Es una chica que utilizó un eh, Uber, la intentaron eh, violar y después el chofer fue a acusarla, fue a denunciarla de que ella lo trató de asaltar y ella, la que está en la cárcel es ella, que fue la agredida. Pero platícanos, Silvino comentarse que el gobernador Miguel Grosso
2: Berta solicitó que se realice una investigación detallada sobre el caso de Berle, quien permanece detenida tras eh, defenderse en un presunto intento de violación por parte de un chofer de Lourdes, quien pues, eh, acusa que pues intentó eh, probarle. Rosa Huerta aseguró que la defensoría del oficio tomó el caso, sin embargo, después de que fueron sustituidos por sus abogados que habían sido contratados por los familiares de Beroli, que ahora tienen el control de esa defensa. Comentó que se trata de un asunto legal sobre los hechos muy complejos, porque Beroli refirió que iba a abusar de ella, mientras que el conductor, pues, tiene unas declaraciones totalmente diferentes y son con, contrarias a las de la, eh, la, la, de la mujer. Escucha más pues, de lo que menciona el mandatario.
6: Uber ya se deslindó de de los hechos, ¿verdad?, inclusive sal, se, se, se deslinda y condena a el, el hecho mismo y, no, y solamente piensan que con su condena ya resuelven las cosas. ¿Por qué no de fondo asumen la solución del asunto? Sí, efectivamente cuando salió este hecho en un, un portal, yo pedí que pudiera, la Defensoría de Oficio pudiera acudir a asistir legalmente a esta muchacha, pero que, es, que, me, que, que me reportaron que originalmente Defensoría de Oficio había tomado el asunto, pero después fueron sustituidos por una Defensoría privada. También comentando que en otro tema, el gobernador informó que la
2: administración comprará las mil patrullas que realizó desde 2019 para que luego se le sea otorgada a los ayuntamientos del estado de Puebla, esto en como dato. El titular del ejecutivo explicó que primero se buscará determinar de pagar esas unidades, el costo es de mil millones cuatrocientos pesos, trescientos pesos. Carlos Huerta, bueno, aclaró que estas patr patrullas no serán entregadas a todos los municipios, únicamente a los que no cuenten con ese equipamiento y también a los que tengan mayor incidencia delictiva. Escuchamos parte de lo que
6: mencionamos. Patrullas, mira, primero vamos a terminar de pagar el arrendamiento de las mil patrullas que correspondieron al, a, a los trabajos de Secretaría de Seguridad Pública. Inmediatamente después vamos nosotros a empezar el proceso para poder eh, tener los recursos para adquirir esas, esas las patrullas que, de las que hemos hablado. En comentarle que nuestro tema fue mencionado sobre la detención de Facundo Rosas y el secretario de Seguridad
2: Pública en el sexenio de Rafael Moreno Valle, a lo que Borrosa Huerta evitó opinar sobre el tema, pues dijo que no le corresponde dar una respuesta sobre este caso, Fernando.
0: Bueno, ahí está el tema, el tema de Beverly, que se investigue y que se investigue a fondo, el tema de la, el asunto de las patrullas que se van a comprar y al final se van algunas se van a entregar a algunos municipios, no a todos. Fue muy claro a cuáles sí y a cuáles no y todo este tema de, de Facundo Rosas, que fue la nota del día de hoy y que todavía sigue dando de qué hablar, precisamente porque fue un funcionario importante de la administración de Felipe Calderón, pero también en Puebla fue secretario de Seguridad Pública. Muchas gracias. Gracias, Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque bueno, pues, eh, la activista Olimpia Coral Melo que es poblana y que hay una ley olimpia, urgió a las autoridades a hacer efectivo eh, el tema de la ley que aplica ya en Puebla desde 2018 para castigar a quienes están utilizando redes sociales para eh, publicar fotos íntimas sin autorización. Te escuchamos, eh, Aure.
3: Comentarnos que la activista Olimpia Coral Melo urgió a las autoridades a hacer efectiva cuanto antes la ley que aplica en Puebla desde el 2018 para castigar a los responsables de administrar el grupo de Telegram donde se comparten sin consentimiento pues, fotografías y videos con contenido sexual de más de 150 poblanas, entre las que se presume pues algunas son menores de edad. De igual forma reveló que a través de su cuenta oficial de redes sociales que el mercado de explotación sexual en línea que valientemente han denunciado las compañeras de Sororidad Puebla, pues es uno de los de al menos 300 que existen en todo el Estado. Escuchemos parte del reclamo que hace la activista. ...al agresor y a la víctima, y cuando se trata de un delito sexual en donde la víctima es una mujer, nos cuesta tanto trabajo desde la misoginia interiorizada identificar que la víctima es la mujer que está siendo acosada y que ella no provocó su violencia. Y en contra de las mujeres, es injusto porque además esto ya es un delito que se reconoce en nuestro estado de Puebla. En el artículo 100, en el artículo 225 del Código Penal del Estado de Puebla se reconocen los delitos contra la integridad sexual y de pues ha sido de las activistas que se ha pronunciado porque se castiguen este tipo de delitos, Fernando, y reiteró que de nada sirve que se festeje la aprobación de la ley Olimpia si en la fiscalía se sigue revictimizando a las mujeres. Y bueno, también criticó que a partir de que existe esta ley, pues han pasado hasta 750 días para poder detener a un solo agresor que incurre en estas malas prácticas. Por separado, también mencionar Fernando Auditorio, que la activista feminista y secretaria de la Comisión Comisión Nacional de Redes Sociales de Movimiento Ciudadano, Marisol Calva, dio a conocer que en este grupo de Telegram de 3 Puebla, pues también piden tax de secundaria, lo, a lo que agregó que la Fiscalía de Puebla, pues tiene una gran responsabilidad, porque incluso se comparten contenidos de menores de edad, y esto, bueno, pues se trata de un delito de pornografía infantil, Fernando.
0: Tema delicado, ¿eh? Lo que están señalando, y, y creo que vale mucho la pena seguir este tema y lo que dijo Limpia, sin duda tiene razón. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con
1: 33. 2.33. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
4: Tierras.
1: quinta Legislatura. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. China, Chuto, Perico, Piedra, Hielo, Chochos, ¿Qué vas a querer? lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, siempre es un gusto saludar a los amigos, especialmente cuando ellos tienen cosas importantes que informar. Es el caso del maestro Carlos Montero Catalán, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Puebla. Y es que eh, Carlos, estos son los tiempos precisos para que podamos eh, actualizar la credencial eh, Si la perdimos, sacarla En fin, y no esperar aquellos días de que saturan y que ya están cerca de la elección Y que además por ley no se puedan hacer estos movimientos Muy buenas tardes, Carlos, qué gusto saludarte
4: El gusto es eh, mío, mi estimado Fernando, buenas tardes y Buenas estar? tardes el, el agrado de estar con
0: ustedes Carlos, cuéntanos cuéntanos de, de este plazo que ya se abrió. Ya estamos, Yo creo que es el mejor momento para ir a hacer estos cambios y actualizar la credencial de elector.
4: Así es. No hay mejor propósito en el año que contar con nuestra credencial para votar debidamente actualizada. Bien sabemos que el próximo mes de abril habrá de ser la fecha en que se lleva a cabo la jornada de revocación de mandato y además, por supuesto, de las tres elecciones extraordinarias que habremos de tener en el Estado de Puebla, es importante contar con esta credencial para votar. Y eh, en ese sentido, es como nosotros tenemos ahorita desplegado una infraestructura de 48 módulos en el Estado para que puedan hacer los diferentes trámites de la credencial para votar. Por supuesto aquellos jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, es importante que ya obtengan su credencial para votar, porque como bien sabemos, además es el vehículo de identificación por excelencia. Para hacer estos trámites es muy simple, podemos llamar sin costo al 804-33-2000 o también en la página de internet del Instituto www.ine.mx podemos consultar la ubicación de nuestros módulos y además agendar una cita para acudir en un día en un horario específico a tramitar la credencial. Es importante recordarle a la ciudadanía que deben de llevar tres documentos en original que se los, se, integramos, se los regresamos inmediatamente concluido el trámite. Me refiero al acta de nacimiento, a un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y una identificación oficial con fotografía.
0: Cuando estamos hablando de los jóvenes que apenas tienen eh, es su primera credencial de elector, ¿con qué tipo de identificación pueden presentarse?
4: Bien, puede ser la credencial de la escuela, puede ser, por supuesto, el pasaporte, hay jóvenes que ya cuentan sí, claro. con este documento, y en el caso extremo, que no tuvieran una credencial, una identificación con fotografía, pueden asistirse, acompañarse de dos personas con credencial para votar, quienes brindarán el testimonio justamente respecto a la persona, al joven que está haciendo el trámite. Entonces, tenemos un sinfín de eh, documentos, eh, de alternativas que podemos eh, presentar el día en que hagamos el trámite y justamente como lo mencionaba, en la página de internet o en ETEL, en el número telefónico que proporcioné, se puede hacer esta consulta de la documentación también que debe de presentarse.
0: Eh, te, te comento, porque me parece muy importante, siempre hay plazos fatales, porque así lo establece la ley, para hacer estos cambios. ¿Cuáles son los de esta ocasión? Porque hay elecciones extraordinarias en Puebla en marzo, si no estoy mal, el 6, y habrá la consulta de revocación de mandato del presidente el 10 de abril, hasta donde tengo entendido.
4: Es correcto, efectivamente. Para la elección extraordinaria no hay una campaña en específico de actualización y credencialización en razón de que se estará utilizando el mismo listado nominal de las elecciones ordinarias. Y en cuanto hace a los plazos para lo que tiene que ver con la revocación de mandato, importante señalar que el Consejo General del INE aprobó justamente estas fechas para lo que tiene que ver con la actualización al padrón electoral. Estamos hablando que del 5 al 15 de febrero se estará llevando una pequeña campaña de actualización justamente con eh, la finalidad de actualizar este instrumento electoral para que puedan participar en la reputación de mandato. Y el último día para recoger esta credencial para votar será justamente el día 2 de eh, febrero. Entonces, son tenemos para lo que tiene que ver con la revocación de mandato.
0: A ver, nada más para precisar las fechas. Arrancamos una campaña intensa para que la gente incluso ya pueda ahorita hacer sus citas, moverse para para tener su actualización. que empieza? Pero la campaña empieza el 5 de febrero al 15. Al
4: hasta 15 de febrero.
0: Al 15 de febrero. ¿Y cuándo, Correcto, les, en, sí. ¿y cuándo les entregan la credencial? La credencial
4: estará a disposición a más tardar. El ciudadano debe de estar acudiendo a recogerla el día 2 de marzo 2 de para marzo. que pueda aparecer en la lista nominal de electores.
0: Eso es muy, muy importante. Es que este es un asunto legal, constitucional, y el INE y el Registro eh, Federal de Electores han sido muy, muy cuidadosos eh, a detalle de que se cumpla cabalmente con la ley. Por eso, estos plazos tan fijos y establecidos, y por eso creo que vale la pena que nos avises hoy, porque el 5 de febrero arranca una campaña intensa para que la gente vaya y campaña que contempla incluso sábados y domingos.
4: Por lo pronto y con motivo de, de la pandemia, nosotros estamos instalados con una máxima de capacidad de atención de lunes a viernes solamente. Ah, lunes a viernes. En horarios lunes. tenemos módulos que funcionan de 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche y por lo, por lo pronto los días sábados y domingos en este momento no han sido habilitados por justamente el Consejo General del INE pero como ha ocurrido en otros procesos, en otras jornadas de participación ciudadana pudieran habilitarse los fines de semana previos, pero ahorita lo que tenemos confirmado es que solamente sea en la atención de lunes a viernes sí. con sí. módulos que incluso pueden funcionar hasta las 8 de la noche.
0: Bueno, con hasta las 8 de la noche yo creo que hay oportunidad, lo que pasa es que no tenemos que dejar pasar eh, para a, el tiempo para aparecer en el listado nominal con fotografía y el día 10 de abril acudir a la revocación de mandato, ya sea la condición que cada quien decida tomar, pero esa es, esa es la fecha para que se lleve a cabo este proceso. Pues, Carlos Montero Catalán, no sé si haya algo más que precisar.
4: Eh, también mencionar muy rápido. Por favor. Este mes de febrero, concretamente el 28 de febrero, será el último día para que aquellas personas que tramitaron una credencial para votar en el 2020, y que aún no han ido por la credencial, mencionarles que el plazo legal para poder recoger esta credencial concluye justamente este 28 de febrero próximo. En otras palabras, hubo hasta dos años para poder recoger esta credencial. Si no lo hacen, bueno, esta credencial será retirada, la persona será dada de baja del padrón electoral y tendrá nuevamente que acudir a los módulos azul a solicitar su inscripción al padrón electoral y obtener su credencial para votar. Entonces, no, bajar, eh, no dejar pasar esta oportunidad para aquellas personas que tramitaron una credencial en, en el 2020 y que aún no han ido a recoger esta credencial.
0: Bueno, pues sobre advertencia no hay engaño. ¿eh? Después de dos años... Quien no haya ido, pues ya no quiso ir, pero tiene todavía tiempo para hacerlo. En una de esas, por cualquier motivo, no acudió, pero tiene hasta el 28 de febrero. Es decir, hasta el último día de este mes para poder recogerla.
4: Así es, es correcto.
0: Pues Carlos Montero Catalán, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE, muchísimas gracias por esta información que es valiosa y que yo estoy seguro que a mucha gente le va a interesar llevarlo a cabo. Hay 48 módulos en todo el estado ¿eh? para que no haya forma de que la gente diga no me avisaron a tiempo.
4: Así es. Muchas gracias, Buenas tardes y con gusto estoy al lado.
0: Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias. Igualmente, gracias. El maestro Carlos Montero, catalán vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, eh, el tema del transporte hoy para el partido de fútbol en el Cuauhtémoc va a ser a las nueve de la noche. Entonces, pues se necesita transporte para dejar el estadio si es que ya está eh, tiene su boleto y ganas de ir a ver al Puebla, la Franja, contra los Cholos de Ciudad Juárez. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando, por pues comentarte que este viernes la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como el Ayuntamiento de Puebla, habilitarán 30 unidades de transporte para después del encuentro Puebla-Solos puebla eh, en un horario de 22.30 horas.
0: Ya está, para que no para que quienes van al fútbol sepan que también pueden salir y que habrá transporte público. Oye, y Audi dio a conocer eh, que habrá ajustes en, eh, en la producción. Cuéntanos.
3: Gracias, Fernando. Pues sí, así es. El CITAudi Audi dio a conocer que este viernes 28 de enero habrá suspensión de actividades para el segundo turno y los trabajadores serán distribuidos en el primer y tercer turno. Mediante un comunicado externo informó a sus agremiados que los trabajadores que laborarán en el tercer turno tendrán descanso el viernes y sábado y se les será tomado como permiso por razones operativas. ...pagadas al 100%, y con el ajuste de una hora en positivo, en tanto que para lo que les toque el primer turno... ...deberán presentarse el sábado 29 de enero, con un ajuste de 30 minutos en positivo, asimismo tendrán un tiempo extra... ...de tres horas terminando su jornada laboral. La información, Fernando.
0: Gracias, ¿algo más?
3: Sí, Fernando, comentarte que integrantes del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria... ...de la Universidad Iberoamericana, así como organizaciones civiles y activistas de Puebla... ...hicieron un llamado a las autoridades encargadas de procurar justicia... ...para no criminalizar el caso de Beverly Vega, quien se encuentra detenida por una acusación de lesiones... ...y donde actuó en legítima defensa contra un chofer de servicio de plataforma... ...y a realizar una investigación con perspectivas de género. Esto después de que el pasado 21 de enero el transporte de Uber de su casa a su trabajo... ...la joven de 24 años, sus al eh, del conductor... Las, las cuales intentó defenderse y salir del automóvil sin lograr que él dejara de seguirla y sujetarla, aun cuando llegaron elementos de la policía. La información,
0: Fernando. Gracias. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate. Eh, cuéntanos, el ayuntamiento va a devolver a la, a dinero a la federación. ¿Por qué? informarte que
2: la ayuntante de Puebla devolverá más de 6 millones de pesos a la federación que habían sido etiquetados para dos obras por parte de la administración municipal, esto pues por parte de la anterior, y que no pudieron ejecutarse adecuadamente. En la sesión de cabildo de este viernes se aprobaron con mayoría de votos la situación financiera del municipio del año pasado y el reporte de obras, acciones y adquisiciones de diciembre del 2021. En la palabra la recibió la presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, Ana María Jiménez Ortiz, expuso que dichos recursos fueron enviados por, por el gobierno federal a la administración anterior, esto porque no se pudieron ejecutar. Dijo que estas obras corresponden al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de Fondo de Aportaciones de Fortalecimiento de los Municipios y las de, eh, Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Que no se pudieron ejecutar eso adecu nos adecu ejecutar adecuadamente en el, el periodo del 2018 al 2021, que le corresponde a la pasada administración. Sin embargo, la funcionaria municipal no dio detalles de, de los tipos de proyecto exactamente que se tenían que haber eh, invertido. Asimismo, dijo que será la Auditoría Superior del Estado la que hará la fiscalización final porque, para determinar los resultados de la situación financiera del municipio. En esta misma sesión se aprobó también el documento que detalla información ...de diversos rubros, entre ellos los ingresos generados por el pago de predial ...que incluye la adquisición de más de 18.000 18, cuentas rezagadas... ...que se pusieron al corriente durante esta administración... ...y que generó recursos netos de 388 millones de pesos. También se dio a conocer la, recu la recepción de 170, 000, 170 millones de pesos... ...correspondientes a participaciones federales no presupuestales... ...que
0: tendrá que hacer el actual ayuntamiento, Fernando. Bien. Oye, breve, dime nada más, ¿Qué, qué, ¿cuál es la situación que guarda el tema de la explosión en la, el edificio de la dos Poniente?
2: Pues comentarte que la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, confirmó el deceso de otras dos personas. Con esto, eh, pues ya suman cuatro decesos, cuatro fallecimientos por la explosión que se que ocurrió en la diagonal de defensores de la República. La funcionaria estatal explicó que en la tarde de ayer, jueves, fueron sí. legalizados los cuerpos de un hombre y una mujer, y la
0: Fiscalía General del Estado de Puebla ya concluyó con las diligencias correspondientes, y al momento se están haciendo pues, las diligencias correspondientes. Gracias. Vamos con Aure Navarro. Cuéntanos Aure, eh, los diputados locales, eh, eh, ¿qué va a pasar con el tema de la canasta básica? Hoy trataron el tema.
3: O sea, si es, aún cuando diputados locales buscaron inhibir que los costos de los productos de la canasta básica sigan incrementando, en comisión se dejó sin materia y efecto el solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado destinar una partida especial en apoyo a aquellos pequeños y medianos productores que están fuera del programa fertilizante bienestar. Explicaron que, si bien la propuesta especificaba que la recanalización de recursos no vulneraría las finanzas del Estado, pues al tener su origen en el proyecto, de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, es por esa razón que el proyecto presentado ya no pudo ser aprobado este día, porque el análisis se dio en destiempo al tener ya aprobado pues el presupuesto estatal, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están la situación del presupuesto y la defensa de precisamente de la canasta básica. Gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 51.
1: ¿Dos bicis? ¿Unas bocinas? ¿Una megapantalla? ¡Órale! ¿Todo eso te trajeron los reyes? ¡No, hombre! ¡Es lo que me falta pagar! Para que no te vuelva a pasar, empieza el año usando la app BBVA y calcula los intereses que quieres pagar. Descubre cómo en bbvamx financiera. Cuidar tus gastos te puede cambiar la vida. BBVA. Creando oportunidades.
4: Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. ¿Es necesaria una reforma eléctrica? ¿Energías renovables o no renovables? ¿Bajará o subirá mi recibo de luz? ¿Quién paga más por energía eléctrica en nuestro país? Para conocer las respuestas a estas y otras preguntas, entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica del 17 de enero al 15 de febrero.
6: Cámara
3: de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Claudia, muy buenas tardes. Hay luto, hay luto en la música. Falleció en eh, los últimos minutos de ayer Diego Verdaguer, quien apenas había estado en Puebla grabando precisamente promocionales para eh, difundir y promover al Estado. Cuéntanos, Claudia, muy buenas tardes.
3: Así es, hermano, amigos de la Sí, desgraciadamente el día de ayer, pues ya, ya muy noche se empezó, pues a correr la noticia que, pues posteriormente se confirmó, murió el cantautor argentino Diego Verdaguer, nacionalizado mexicano a la edad de 70 años. Diego Verdaguer, como todos sabemos, fue pareja artística y de vida de Amanda Miguel, y bueno, pues desgraciadamente, pues eh, falleció a causa del COVID, él fue hospitalizado en diciembre, esto se le complicó, y bueno, desgraciadamente, pues eh, falleció. Hay que recordar que, Diego tiene una trayectoria de más de 50 años, unas canciones memorables que se han convertido en éxito de muchas generaciones, como Volveré, La Ladrona, Usted qué haría, Voy a conquistarte. Produjo más de 20 discos, entre ellos varios a su esposa Amanda Miguel, y bueno, pues también siempre tuvo importantes colaboraciones. Los artistas. Siempre fue muy querido, muy querido en el ambiente artístico y también tengo que reconocerlo, en el ambiente periodístico siempre fue una persona pues muy linda, siempre otorgaba entrevistas y siempre todo un caballero, el señor Verdaguer.
0: Pues descanse en paz, Diego Verdaguer, 70 años de edad, pero sin duda deja música y deja un buen recuerdo. Oye, y cuéntanos de Ricky Martín.
3: Bueno, pues exactamente pasando a otra noticia, del boricua Ricky Marty, pues está empezando este año con un nuevo sencillo que se llama Otra Noche en el Ay, que en este caso es Otra Noche en Los Ángeles. Esta nueva canción pues es melancólica, una balada que nos hace recordar a esa persona querida también, ¿por qué no a un lugar? Es de la composición de Ricky Marty junto con otros autores y también es importante decir que ya tiene un video musical que está en todas las plataformas musicales a la par de esta nueva canción, también eh, dio a conocer que en marzo inicia una gira mundial en donde en México específicamente estará solamente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Desgraciadamente las fechas que tenía pendientes en Puebla en el 2020 que fueron canceladas por el COVID no serán repuestas. Así que bueno, pues sus fans de Puebla tendrán que esperar para un siguiente tour, Fernando. Oye, en
0: cine, ¿qué tenemos?
3: en cine, bueno, presentan muchas películas como La Llamada del Diablo, Terror Puro para los Niños, Pil Princesa, Cero ofrensa Cinta de Animación, pero sin duda alguna La Carta Fuerte, El Callejón de Las Almas Perdidas, un thriller de 150 minutos con la dirección de nuestro mexicano Guillermo del Toro que nos remonta a una serie ambulante en donde bueno, pues van a pasar muchas cosas de suspenso, una película con ese toque característico de del toro y donde hay que reconocer que tiene un elencazo, está Kate Blanchett, Tony Collette, Bradley Cooper, William Está Ron y Mara, de verdad que les va a encantar la película porque los va a mantener en suspenso todo el tiempo, Fernando.
0: Vale la pena. ¿Qué nos tienes para hoy de regalos?
3: Bueno, pues es viernes, es viernes, así que nuestros amigos del circo, hasta y de hermanos que continúan en temporada, nos estaban chequeando dos pases familiares. Cada pase incluye cuatro boletos para que vayan a ver lo mejor de su espectáculo que está de primera. Y también tenemos dos pases dobles para ir a ver lo mejor de la cartelera, cortesía de Cinépolis, Centro Sur de Agua Santa. Así que si quieren, ya sea sus pases del circo o sus pases para el cine, mándanos un mensajito a nuestro WhatsApp el 22 22 38 18 11. Gracias. Bonita tarde a todos.
0: Buen fin de semana. Paula Roche, tenemos información de Atlisco.
3: Así es, y es que en pésimas condiciones se está elaborando el rastro municipal de Atlisco y es que fue mediante redes sociales que se publicó un video donde se puede ver claramente las condiciones en las que actualmente está este rastro. ¿Viste dicho video que dura escasos de Se puede ver sobre las rejillas del mismo drenaje y la tengo que se derrama eh, de los animales al ser sacrificados. Pero también se alcanza a ver muy levemente que están las famosas patitas de cerdo sobre el mismo, por el mismo piso. Y que tal vez sobra decir que el olor que se desciende de este lugar es bastante desagradable y mucho más fuerte es en temporada de calor. El rastro municipal está pues escasa, seis escasas, seis calles de Zócalo de la ciudad, por lo que sin duda algunas visitantes que llegan a este municipio a pasar pues ya sea el fin de semana, tienen que transitar por este lugar y sin duda alguna se topan con estos desagradables olores y ahora pues este video que ha comenzado a filtrarse a través de las redes sociales, de las condiciones en las que pues desafortunadamente opera este rastro municipal que hay que decirlo, no solamente le da servicio al municipio de Atlixco, sino también a municipios aledaños.
0: Bien, bueno pues ahí está el asunto. que Gracias Paola.
3: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y hay que ver lo del rastro ahí en Atlisco. Seguramente le van a tener que meter mano. Por otra parte, en San Salvador, el Seco, nos informa Luz María Sayas, un hombre que se encuentra hasta el momento en calidad de desconocido. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una construcción eh, que está en Ob obra negra. Esto sobre la carretera federal Puebla-Jalapa, a la altura del kilómetro 212. Eh, esto es en San Salvador, el Seco. Luego de una llamada al 911 se reportó que había un hombre que estaba colgado de una varilla con un cinturón en el cuello y con eh, eh, pues fauna que ya estaba sobre él, las larvas. Al lugar llegaron la policía y personal de la Agencia Estatal eh, de Investigación de San Salvador, El Seco, para hacer el levantamiento del cadáver. Y por otra parte, antes de terminar, le comento que gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center, te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones, capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE. Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Le comento que Policía policía antimotines de Guerrero y la Guardia Nacional impiden que familiares de los normalistas de Ayotzinapa tomen la carretera en este momento. Se está llevando a cabo y luego pues le, le doy a conocer que... Eh, entre los otros señalados de Rápido y Furioso, además de Facundo Rosas, eh, está un ex narcotraficante y un ex mando policiaco. Son señalados en México por el caso de Rápido y Furioso, el fallido programa de Estados Unidos para rastrear armas traficadas en el país, por lo que pues Facundo Rosas está ahora en una cárcel de Sonora. Y recuerde, vamos, hay... Eh, Juegos de campeonato de la NFL Y juega la selección mexicana También este domingo Aquí en México a puerta cerrada Contra Costa Rica Por su parte, hoy la franja contra Cholos A partir de las 21 horas Que tenga un excelente fin de semana Vamos a cuidarnos, la pandemia sigue Si no nos cuidamos nosotros, nadie Nos encontramos el lunes En Punto de las 2 Buen fin de semana,
1: gracias Fernando Alberto Crisanto Te presentó